0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días San Luis Potosí, México y el mundo. Bienvenidos a una emisión más de Conexión Universitaria, la que corresponde a este día, martes 3 de mayo del año 2022. Soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, le doy a usted la más cordial de las bienvenidas y le pido que nos permita hacerle compañía a lo largo de la siguiente hora. Hasta las 10 de la mañana estaremos presentando temas de interés. Eh, general, pero también para la comunidad universitaria, en donde daremos cuenta de todo lo que sucede al interior de nuestra casa de estudios, que no descansa, aunque pareciera que, por ejemplo, para los temas estudiantiles falta poco para terminar un semestre más de este ciclo escolar, eh, pues hay muchísimas actividades y justamente este foro es el idóneo para compartirlas, para invitar para eh, comunicar qué es lo que se realiza dentro de la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí. Así es que muchísimas gracias por haber encendido su aparato receptor para quienes lo hacen de la manera tradicional, sintonizando a través del 88.5 FM, del 1190 DM en la ciudad de San Luis Potosí capital y del 91.9 FM eh, desde Matehuala y con cobertura a diferentes municipios del Altiplano Potosino y el sur del estado de Nuevo León. Bienvenidas y bienvenidos, así eh, como quienes lo hacen a través de nuestra página de internet, radiotelevisión.uslp.mx, es el sitio web oficial de la dirección de Radio y Tele Universitarias. Y más tarde, recuerde que también a través de Spotify eh, queda pues colgado, se cuelga más bien, colgamos este programa Gracias al apoyo de la producción que encabeza el ingeniero Efraín Ochoa. También muchas gracias a Anabel por su apoyo en los controles técnicos y a todas las personas que son parte de este gran ejercicio. Son las nueve de la mañana con tres minutos. Le adelanto un poco lo que tenemos planeado para este programa. El día de hoy estaremos conversando más adelante con la secretaria general de la Unión de Asociaciones de Personal Académico, la ingeniera Marta Lucía López Almaguer. Hablaremos sobre la legitimación del contrato colectivo de trabajo y las actividades de la UAPA. Además, a las 9.30 de la mañana contaremos con la presencia en nuestros micrófonos de la maestra Alejandra Palos Rodríguez. Es instructora y docente del Centro de Bienestar Familiar que ha lanzado una serie de cursos. Así es que para la comunidad universitaria en específico tendremos la información oportuna a fin de que puedan ser parte de este espacio. Y por último, los temas culturales vendrán con la presencia de la artista Soledad Martínez de la Vega y de la maestra Angelina Ochoa Zárate, quien es integrante del Centro de Información en Humanidades, Bibliotecología y Psicología del Sistema de Bibliotecas de la UASLP. Y es que hace algunos días fue inaugurada la exposición pictórica que lleva por título Rumbo a lo Desconocido. Nos traerán la invitación y nos van a platicar sobre qué va esta propuesta de arte. Recuerde que tenemos líneas de enlace, nos puede llamar al 444-826-1347 o 48 son los números directos a esta, la cabina de Conexión Universitaria. Nuestra emisión es en vivo y en directo. Así es que esperamos sus sugerencias o comentarios. De igual forma, nos lo puede hacer llegar a través de nuestra página de Facebook. Ahí también tenemos un perfil y nos puede encontrar como Conexión Universitaria UASLP. Son ya las 9 de la mañana con 5 minutos y sin más preámbulo, comenzamos.
2: Aire, frío, lluvia o
1: calor... Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. En cuestiones climatológicas, vámonos por regiones. La zona altiplano eh, se está dando a conocer que eh, para esta ocasión va a tener eh, pues temperaturas bastante agradables. Eh, hay un pronóstico que señala que habrá una máxima de 34, una mínima de 16 grados. En la zona centro, una máxima de 33, una mínima de 12 para la zona media también se habrá sentir el calor con una máxima de 38, una mínima de 21 y en la zona huasteca una máxima de 39 grados y una mínima de 24 grados centígrados. Es importante recordar a nuestra audiencia que eh, pues con estas temperaturas hay que hidratarse bien, hay que usar algún factor de protección solar. Ropa de algodón se recomienda específicamente para aquellas zonas más calientes o con temperaturas más altas, ¿verdad? Evitar la ropa sintética que eh, guarda la temperatura eh, pues, del cuerpo y además eh, evitar exponerse a la fuerza de los rayos del sol en determinadas horas del día. Así es que vamos a cuidarnos entre todas y todos. Y pues no podemos olvidar además que la contingencia de COVID-19 no ha concluido de manera oficial. En espacios universitarios se mantiene eh, pues esta medida de llevar el cubrebocas puesto, inclusive le puedo comentar que en esta cabina, en este momento, las personas que estamos adentro eh, estamos llevando nuestro cubrebocas y así debe ser, así es que por favor acate estas medidas y estas recomendaciones de las autoridades universitarias. 9 de la mañana ya con 7 minutos, tenemos más.
3: más relevante del reporte COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos
2: días, le hablo en mi Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social Federal actualizó las tablas de enfermedades de trabajo y la de devaluación de incapacidades permanentes, que tiene por objetivo establecer un marco legal renovado en el ámbito de la salud laboral. La incorporación comprendió 88 padecimientos laborales, incluyendo el COVID-19. El trabajo se realizó con la participación de 50 especialistas en la materia del Instituto Mexicano del Seguro Social. Conexión Universitaria Tres vacunas contra el COVID-19 ofrecen protección contra los síntomas graves causados por la variante Omicron, incluso después de cuatro meses, confirmó un nuevo estudio. La investigación, realizada en Dinamarca, uno de los primeros países afectados por la variante Concluyó que la tercera dosis de la vacuna aún ofrecía hasta un 77.3% de protección contra los síntomas que requieren hospitalización, aún después de 121 días después de ser administrada. Conexión Universitaria De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, los contagios acumulados en niñas, niños y adolescentes, con resultado positivo confirmado de SARS-CoV-2, ascienden a 91.143 al primer mes del 2022. Por grupos de edad, los contagios acumulados se distribuyen de la siguiente manera. 56.4% de personas tienen entre 12 a 17 años, 24.7% de menores son de 6 a 11 años y 18.9% de niños de 0 a 5 años. Por ello, resultará fundamental la vacunación de todos los menores de edad en México. Conexión Universitaria el tabaquismo y las comorbilidades se asocian con un 35 y 55 por de niveles más bajos de anticuerpos, lo que impide una respuesta favorable a la vacuna a COVID, también a un 43 y 45 por ciento de neutralización más baja en respuesta a la vacunación frente al COVID-19, por lo que este sector de la población debe tener mayor precaución, detalla un estudio realizado con el Hospital General Universitario de Ciudad Real de España. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos Recuerde seguir las medidas anti-COVID Y no dejar de cuidarse, hasta pronto
1: Escuche un resumen de noticias universitarias como es costumbre para esta sección, ya se encuentra en cabina la licenciada América Reyes, integrante de la, de la Dirección de Comunicación e Imagen, que nos ofrece un amplio y muy puntual reporte. Adelante, América, bienvenida y muy buenos días.
3: Muy buenos días, Talia, para ti y para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Saludos a nuestros compañeros allá en el campus Matehuala, que también ya regresaron de este día de azueto, el día de ayer. Y bueno, también comentarte que el día de hoy es Día de la Santa Cruz. Saluda a todos los trabajadores de la construcción.
1: Efectivamente, eh, estábamos cayendo en cuenta justo hace unos instantes, ¿verdad? Que el día de hoy se celebra a las y los trabajadores de la construcción, aunque sabemos que mayoritariamente hay hombres, por ahí hay también algunas mujeres, ¿no? Que encuentran en esta una forma de subsistencia. Y en México se dice que esta celebración, pues, eh, tiene su origen en nuestra religión, la cristiana, la, la católica, mayoritariamente en el país con el fin de venerar la cruz como máximo símbolo del cristianismo y además que la festividad eh, coincide con el inicio de la temporada de lluvias. Así es que eh, dentro de las culturas agrícolas eh, se sabe que tiene distintos significados referentes a las cosechas, la fertilidad de la tierra y la vida. Con ello, pues, seguramente en diversos espacios de San Luis Potosí habrá celebraciones y, pues, inclusive hay una iglesia, ¿no?, hacia la zona... Sí. Del Saucito, bueno, previo a la zona de la aviación sí. más bien, donde se, encuentra esta, donde se encuentra esta parroquia de la Santa Cruz, así es que hoy es día de fiesta.
3: Así, por favor, así que para si usted es arquitecto y tiene una obra, por favor festeje a sus trabajadores el día de hoy pero todo con medida y por favor fuéngase su cubrebocas <risa> claro pero, América vamos con la información y con la finalidad de conocer y aportar solos, soluciones a la problemática del agua el día de ayer se inauguró el primer foro estatal del agua, el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra al inaugurar esos trabajos dijo que el tema del agua no debe enfocarse desde una perspectiva política el primer foro estatal del agua tiene el lema la importancia del agua, aguas subterráneas hacerlo visible, lo invisible y tiene lugar en el Teatro del Centro Cultural Universitario Bicentenario. Y el día de hoy también, y hasta el 6 de mayo, se va a llevar a cabo el vigésimo primer Congreso Internacional de Medicina, actualizaciones en trasplantes y donación de órganos, una segunda oportunidad a la vida, el cual es organizado por la Facultad de Medicina y el cual comprende, entre otras actividades, 43 conferencias. Las inscripciones se pueden realizar todavía hasta el día de hoy en las instalaciones de la Facultad de Medicina, ya que la inauguración es. El día de hoy a las 9.30 de la mañana
1: Perfecto, hay que tomar nota Y si las personas que nos escuchan están interesadas Asistir a este espacio universitario
3: Así es, y el Instituto de Investigación En Comunicación Óptica, el ICO De esta casa de estudios Inauguró también el día de ayer Las actividades de la vigésimo segunda semana Académica, misma que tendrá Verificativo hasta el viernes 6 de mayo El rector de la universidad El doctor Alejandro Cermeño de, Manifestó a los estudiantes que lo realizado En las aulas tiene un valor incalculable para el desarrollo de la ciencia y tecnología en la institución y hacia el futuro de la nanociencia y los nanomateriales. Y el cineclub de esta casa de estudios en colaboración con la Cineteca Alameda invita a toda la comunidad potosina a la función especial con la que van a celebrar los primeros 25 años del cineclub universitario. La cita es este próximo jueves 5 de mayo a las 20 horas en el patio del edificio central. La entrada es libre con todas las medidas sanitarias correspondientes y van a disfrutar la película Spider-Man Across the Spider-Verse este filme que resultó ganador de una votación por parte de la comunidad, así que los esperamos. Así
1: es, seguramente va a estar llena de niños y niños, es una película buenísima, imagínate lo que implica además la experiencia de observarla dentro del patio de nuestra universidad, así es que hacemos extensiva esa invitación al público, que lo apunten bien en la agenda y que no falten, que nos acompañen a celebrar este gran aniversario del cineclub UASLP.
3: Y que lleguen temprano para, para tomar lugar Así es, América. Bueno, y la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca de esta Casa de Estudios llevará a cabo el Congreso Internacional de Turismo, las nuevas tendencias. La cita será los días 12 y 13 de mayo, de mayo del presente año en las instalaciones del Teatro Manuel Josotón de aquella entidad académica para mayores informes e inscripciones pueden llamar al teléfono 489-122-2099 y también en la Facultad de Contaduría y Administración se invita a la comunidad comunidad Universitaria y al público en general a cursar el Diplomado Marketing and Branding que se va a realizar de forma presencial del 6 de mayo al 3 de septiembre del 2022. El diplomado es también una opción de titulación con vigencia de un año para egresados de la carrera. Las y los interesados se pueden dirigir al Centro de Desarrollo Empresarial de esta facultad o bien comunicarse al teléfono 4448-262300 a las extensiones 3451 y 3452 o bien pueden mandar un correo a cde@fca. Y también en la Facultad de Enfermería y Nutrición de esta casa de estudios se ofrece el curso Prescripción de Dieta Cetogénica que va a impartir la maestra Tania Paola Rubalcaba Valdés. La cita será el próximo 5 de mayo y hasta el 23 de junio en un horario de 16 a 19 horas. Para mayores informes sobre las inscripciones pueden mandar un correo a educacióncontinua.uaslp.mx. Y ya para concluir, Talia... La investigación como labor sustantiva de la universidad es una función consolidada y genera resultados e impacto en, di en diferentes sectores de la sociedad, así lo sostuvo el titular de la Secretaría de Investigación y Posgrado, el doctor, el doctor Amaury de Jesús Pozos Guillén, quien detalla que el año pasado cerca de 300 estudiantes egresaron a más de 100 ofertas de posgrado, logrando culminar un total de 88 estudiantes de doctorado, así como 356 de maestría y 173 de que culminaron sus estudios.
1: Perfecto, gracias por tu reporte, América. Hasta mañana, buen día. Cuídese mucho, bye. Y nosotros vamos a hacer extensiva también esta invitación que nos ha hecho llegar la eh, doctora, la investigadora Pilar Suárez, desde la Coordinación Académica Región Huasteca Sur. Nos está invitando al primer concurso de fabricación de vehículos, específicamente a las y los alumnos inscritos en la carrera de ingeniería mecánica eléctrica. Eh, entre los requisitos se les pide formar equipos de trabajo de entre 5 y 10 personas, eh, de, como lo decíamos, pues de esta coordinación académica, la que se encuentra en Tamazunchale, y registrar sus proyectos. Para mayores informes, los jóvenes interesados pueden escribir al correo electrónico pilar.suarez@uaslp.mx. De la misma manera, eh, la UNESCO México nos está haciendo llegar esta invitación a través, eh, este es un esfuerzo de L'Oreal, de la empresa L'Oreal y también de la Academ Academia Mexicana de Ciencias, porque eh, se ha extendido el plazo para registrarse dentro del proyecto y de las becas y premios, perdón, para las mujeres en la ciencia, Así es que um, las mujeres interesadas, y en este sentido hacemos una invitación a las mujeres universitarias, a nuestras investigadoras y científicas, a que participen en esta convocatoria de las becas y premios L'Oreal México, eh, cierra el próximo 16 de mayo del 2022. Así las cosas son ya las 9 de la mañana con 18 minutos y tenemos más.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: En este momento quiero agradecer a la ingeniera Marta Lucía López Almaguer, secretaria general de la Unión de Asociaciones de Personal Académico, que ya se encuentre con nosotros en la línea telefónica. Buenos días, gracias por estar acá, ingeniera.
4: Muy buenos días, Talia, un gusto como siempre estar con ustedes. Así
1: es, eh, y en esta ocasión en específico, para conversar sobre las actividades que está impulsando la UAPA, como la conocemos por sus siglas, a esta unión de asociaciones de personal académico que usted encabeza. ¿Qué puntos importantes hay que poner del conocimiento de nuestra comunidad universitaria sobre sus labores, ingeniera?
4: Mira, pues más que nada que tenemos ahora sí que un mayo este, trepidante y abatallante porque tenemos una serie de, de actividades que por determinadas circunstancias pues eh, ahora sí que concluyeron en que te, en que se tenían que hacer en este en este tiempo no una de ellas es bueno pues antes eh, en, iniciando por lo que traíamos como atrasado pues es la carrera la séptima carrera atlética de los 5 k que ya va por su por su séptima edición eh, recordando que bueno el año pasado no se pudo no se pudo tener por por situaciones de, de la pandemia y del confinamiento, uh -huh. pero bueno, ahorita ya la retomamos con un gran gusto, con una gran esperanza y con eh, la idea de que bueno, para como se ha venido comportando estas últimas semanas, creemos que va a ser, este, va a tener una gran demanda, pero no queremos dejar de, por tu medio, que, que nos escuchan los universitarios, a ver, de, informarles que les estamos dando prioridad, tenemos 700, este, camisetas, pero normalmente se nos agotan muy muy rápido, entonces pues queremos darle prioridad al académico universitario a los universitarios para que sean quienes quienes este, tengan esta esta playera recordando que este sigue siendo un evento que no tiene absolutamente ningún costo.
1: Muy bien, ¿dónde se tienen que hacer las inscripciones, ingeniera? ¿Y hay algún requisito que cubrir?
4: Las inscripciones son aquí en la Unión de Asociaciones vía telefónica por cualquiera de los de, de los teléfonos que, que se tienen. Eh, si te lo repito, es los 348-330412. En la extensión 101, en la extensión 105 y en la extensión 212 estarán, este, ¿cómo se llama? Atendiendo para, para estas inscripciones. ¿no?
1: Así es, y la carrera es exclusivamente por y para universitarios o el público también es puede Es una participar? carrera
4: abierta, es una carrera también para la Sociedad Potosina. Siempre ha participado todo to, todas las personas que se identifican, que quieren, que les gusta participar en eventos de la universidad. O sea, nuestra sociedad potosina sabemos que es muy interesada por el cariño que le tiene a la universidad en participar en los eventos organizados por la universidad. Y en este caso por la unión de asociaciones que, que somos los representantes de los académicos, ¿verdad?
1: ¿Hay un límite, una fecha límite para esta
4: inscripción? sí tendrá que ser pues, el miércoles eh, ¿qué sería? Miércoles anterior, la carrera la carrera es el 15 de mayo, tratamos de hacerlo en esta fecha también, porque bueno, en febrero con los fríos y con el repunte de enero tuvimos que dejar como que un poquito más de, de tiempo para ver si esto se estabilizaba, afortunadamente así fue, entonces la carrera será el 15 de mayo a las 9 horas, en el mismo lugar de siempre frente al planetario del Parque Tangamanga, son los cinco kilómetros con el recorrido tradicional que se tiene. Entonces, el miércoles anterior estaríamos hablando... El 11 de, de mayo. Muy bien, el 11 de mayo nos el, queda una el semana. El 11 de mayo.
1: De la próxima semana, así es. Para inscribirnos y participar, ¿cuántos kilómetros son?
4: Son cinco kilómetros. Es una carrera que es más diseñada, que fue diseñada más para la convivencia, ¿verdad? O sea, aunque tenemos eh, grandes... este eh, atletas universitarios que que corren, los estudiantes que tienen el récord. En la presentación tuvimos a Misael de Comercio, que tiene el récord de los 19 minutos y poquitos segundos en los 5 kilómetros. Uh -huh. eh, de nuestros maestros también tienen unos tiempos muy buenos, pero también está diseñado para, para, la, para la convivencia. De hecho, el eslogan ha sido: Corre, camina y convive.
1: Perfecto, bueno, pues este es uno de los primeros temas. ¿Qué
4: otras cosas? Y por ahí te estaríamos esperando Ed, para para caminar a ti, ya Lupita, el, el, el circuito.
1: Muy bien, le comentaré a mi compañera Guadalupe Guevara, 15 de mayo, hay que reservarlo para acompañarlos y pues mover el esqueleto, ¿verdad? Oye, y qué
4: mejor que el Día del Maestro, ¿no?, para esta carrera. Así es, ingeniera. Sí, y la otra que es así como breve, pero es un gran recordatorio, nosotros hacemos desde hace ya un tiempo lo que es el reconocimiento a los maestros por su, por su por su dedicación a la universidad durante durante muchos muchos años y entonces hacemos la entrega de la presea Rafael Nieto Conteano. Este es un evento que se hace en conjunto con las autoridades con, con con el señor rector y que bueno, tú lo han ustedes lo han cubierto año tras año y saben que nos viste de una gran este festejo y que se trata de hacer o se ha hecho con un con un gran este e emoción y, y pues ahora sí que tirando la casa por la ventana para nuestros, para reconocer a nuestros, a nuestros maestros, ¿no? Esta preciosa Rafael Nieto se llevará, se entregará el día 20 de mayo, uh -huh. a, las seis horas, a las 18 horas, a las horas, perdón, uh -huh. en el auditorio del
1: Rafael. bicentenario. Ah, ok. No en el Rafael Neto, sino en
4: el bicentenario, no, verdad. ¿verdad? En el
1: bicentenario, sí. ¿Aproximadamente a cuántas personas se les va a entregar la presea y por cuántos años de servicio, ingeniero
4: este año, este año son los, los, la entrega de preseas, son 101 galardonados. Uh -huh. Y se entrega a partir de 28 años a las mujeres, 30 años a los hombres, y de ahí nos vamos por quinquenio 35, 40, 45, 50 y cincuenta años de, de servicio. Pero también te debo de decir que tenemos gente que el año pasado fue galardonado con 55 años, con un año atrasado, este, uh -huh. y que bueno, pues tenemos todavía hay que decirlo, maestros en activo con 56 o 57 que que este año ya no están dentro de los festejados, pero que, que seguimos teniendo gente que le dedica vida entera a la universidad, no a la docencia, a la investigación.
1: Claro, y esta medalla pues es una forma, ¿verdad?, simbólica de reconocer todo ese trabajo que han venido realizando a lo largo de varias décadas, eh, lo más gratificante, me imagino, pues son las experiencias acumuladas, ¿no? De ver cómo, por ejemplo, las y los egresados eh, triunfan en su vida profesional o en su vida personal, gracias justamente a esa instrucción que reciben desde su cuerpo docente. Y, y, y
4: a las adaptaciones que van teniendo los propios, los propios académicos, ¿no? Eh, creo que, por ejemplo, más claro, pues esta pandemia, ¿no? como esta pandemia no detuvo esta, eh, eh, esta formación, esta educación y cómo, bueno, pues eh, con todo el ánimo se entró a, a adaptarnos a las nuevas modalidades y ahora pues también a seguir sacando lo mejor de esta adaptación para aplicarlo a, al regreso, este ¿cómo se llama? Presencial. Así es. Situación que ya se está...
1: Ya se está registrando, ¿no? Ya desde hace algunos meses nuestra institución volvió a las aulas y se volvieron a llenar de la algarabía y el gusto de los jóvenes por regresar finalmente a nuestra casa de estudios, a estudiar, a, perdón, a continuar sus licenciaturas. y continuar
4: con su formación, sí. Y el último tema, y, y lo dejé al último porque es uno de los temas que considero que son más importantes, es por primera vez eh, los académicos de asociaciones tenemos que adecuarnos y, a, y cumplir con lo que mandata la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Esto nos está eh, obligando a que tengamos que hacer la legitimación del contrato y la aprobación de la um, negociación contractual 2020-2022, que viene significando los cambios que va a sufrir el contrato por esta negociación. Uh -huh. Este es algo que nosotros ahorita estamos, lo más importante de todo esto, porque este es un tema muy largo de, de, de tratar, eh, y el, el hecho de agradecerte infinitamente que nos abría los micrófonos, es nada más recordarle a los académicos que a través de los presidentes mandamos ligas para conectarnos en Zoom, hemos tenido una respuesta muy buena, este, en donde estamos Mm, explicando cada uno de los puntos y de lo que conlleva este ejercicio tan importante y tan democrático que tenemos que... Yo lo digo así, tenemos que demostrar que, que, que nosotros manejamos nuestra democracia dentro de nuestra autonomía, con nuestras autorregulaciones y con nuestro autogobierno, porque eh, palabras más, palabras menos, Talia, te diré que esto... Incluso la votación nosotros no la llevamos, la, la va a llevar el Centro de Conciliación Federal, ellos están en las urnas, ellos están en los votos. Y yo creo que el hecho de que los académicos eh, vayamos a esta votación, aceptemos nuestro contrato, eh, de, digamos que nuestro contrato es lo que lo que a nosotros nos ampara y que estamos de acuerdo con el contrato que tenemos, pues creo que también es una forma de manifestar, nuestra autonomía ante el hecho de decir que nosotros no necesitamos este como se llama ahora sí que intervenga nadie externo a, 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 a negociar o acordar determinadas situaciones ¿no? y eso creo que también es importante mencionarlo y decirlo y decirlo así tan claro como lo estoy, como lo estoy mencionando, es eh, un ejercicio que tenemos que hacer y es un ejercicio que se llevará a cabo 23, 24, 25, 26, 27 y 31 de mayo. Los carteles estarán puestos a partir del día de hoy en todas las entidades para que estén este, enterados en cada cartel va un código QR. Uh -huh. El código QR para la legitimación de contratos aparecerá todo el contrato, el código QR para la aprobación de los cambios al contrato a través de la negociación que se tuvo este año, estará toda la minuta original, la minuta que firmamos autoridades y, y, y miembros del comité, este para que nuestros académicos eh, lo conozcan. Esto es para nosotros no es nuevo, nosotros siempre vamos a conocer la minuta, uh -huh. la vamos a conocer a través de un PowerPoint que se les entrega a los presidentes con los cuales ellos presentan a sus agremiados el resultado de la negociación. Pero bueno, en este caso el requisito es que sea la minuta original y nosotros no tenemos ningún problema ya que toda la vida lo hemos este, presentado de esa manera, no desde que desde que eh, hacemos nosotros estas negociaciones sale totalmente a la a la a la luz incluso desde la negociación anterior sale perfectamente la luz. Nosotros les elaborábamos el PowerPoint este, a los, a la, a cada uno de los presidentes de asociación para que pudieran presentar a los agremiados. Entonces, pues invitarlos, primero que nada invitarlos a las pláticas que faltan, que son 12 el ya de mañana, una a las diez y media y otra a las doce, y la del jueves a las seis y media de la tarde. Este, las ligas están puestas a través de sus, de sus presidentes. Y este, bueno, creo que ha sido un ejercicio muy interesante el salir a tener estas pláticas con, con todos eh, y, y la gran mayoría, este, digo yo lo tengo que decir mucho, creo que nuestros académicos están muy enterados acerca de todo esto y coinciden en esta situación, no coinciden que también es una manera de decir que nuestros asuntos los arreglamos nosotros al interior y, este, y creo que ese es el mensaje que tenemos que, que enviarle a, a esto al a, a los centros de conciliación y a la Secretaría del Trabajo, ¿no? Este, ahorita estamos en esa en, en, en esas situaciones. No sabemos si en algún momento vaya a ser re, requerida la intervención de ellos, pero uh -huh. por lo pronto esta es la postura de nosotros como como sindicato de de los académicos de la Universidad Autónoma de, de Salud Potosí, pero también esto que te estoy comentando es la conclusión de lo que hemos visto al interior de CONTU, que es la Federación de Trabajadores Universitarios a nivel nacional y que prácticamente engloba pues a todas las universidades autónomas del país y a todas las, las instituciones de educación superior del, de, del país también. Entonces, este pues nos parece que esto es muy importante porque creo que es la primera vez, más bien no creo, estoy segura que es la primera vez que nos vamos a enfrentar a una prueba de este tamaño, ¿no?
1: Así es. Pues muchísimas gracias por comunicarlo a través de los micrófonos de Conexión Universitaria, Ingeniera Marta Lucía López Almaguer, que sea un éxito esta actividad, así como el resto de lo que nos ha compartido. Y los micrófonos estarán abiertos para cuando lo considere pertinente. Le quiero agradecer este espacio, esta posibilidad de comunicación y pues seguimos en
4: contacto. Muchísimas gracias, Tania. este La verdad... Sabemos que es era para nosotros muy importante este, sacar esta información a través de tus, de tus micrófonos porque sabemos que es la mejor manera de llegar a todos los a, académicos universitarios. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias y un saludo
1: con afecto. Hasta la próxima. Sí, hasta luego. 9 de la mañana ya con 33 minutos. Nos vamos corriendo a una pausa y regresamos con más. Es momento
2: de ir a un corte. Enseguida volvemos.
3: Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
1: 9 de la mañana ya con 35 minutos desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación a través de la Maestría en Innovación Comunicativa para las Organizaciones, el seminario permanente titulado Prácticas y Dinámicas Sociocomunicativas nos está haciendo llegar la invitación para eh, pues un evento que tendrá lugar... Justamente el día de hoy, 3 de mayo, bueno, ya inició a las 9 de la mañana y era la, es la conferencia titulada El meme en internet, usos en la comunicación organizacional, que está a cargo del doctor Gabriel Pérez Salazar de la Universidad Autónoma de Coahuila. Así es que, pues, agradecemos eh, que nos hayan hecho llegar esta invitación para la audiencia de Conexión Universitaria. 9 con 36, tenemos más. <música>
3: Te presentamos
1: la entrevista del día. Hoy nos trasladamos hasta el Centro de Bienestar Familiar de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para saludar a la maestra Alejandra Palos Rodríguez, quien forma parte del cuerpo docente de este espacio que brinda atención a la comunidad universitaria. Bienvenida, maestra. Buenos días. Buenos días. Mucho gusto, gracias por el espacio. Y el día de hoy, pues la intención es hacer eco de estos talleres que han planteado dentro de su calendario de actividades para los meses de abril y mayo, bueno, abril ya fue, pero mayo está iniciando, y hay opciones específicamente para quiénes, quienes pueden participar y de qué manera. Adelante, maestra.
4: Gracias. Mire, los talleres están dirigidos a todo, a todo el público en general, a partir de los 15 años, todas las personas que quiera aprender algo de lo que nosotros impartimos, todos son bienvenidos. Muy bien. Sí. Sí. Adelante, adelante. Sí, mire, este, nosotros no, no este, somos de ahora, nosotros tenemos 40 años, casi 40 años, sirviendo a la comunidad universitaria. La fundación del Centro de Bienestar Familiar fue el 7 de noviembre de 1983 por la señora Rosa María, alcalde de Delgado. Las primeras clases que se impartieron fue corte y confección, tejido, educación para la salud, de, eh, decoración de interiores, taquigrafía, mecanografía, juguetería, cocina y panadería, que es los talleres que yo doy.
1: Uh
4: -huh. Muy bien. Este, actualmente... Eso fue cuando cuando iniciamos, ¿verdad? Sí. Hace, le vuelvo a insistir, hace alrededor de 40 años. Por, por el tipo de, de taller que se daba en esa época, este, esta taquigrafía, mecanografía, talleres que en este momento ya no estamos dando. Uh -huh. Ahora nos abocamos más a, a, a la modernidad, como todo debemos... debemos este. Eh, eh, cómo evolucionar, ¿verdad? En efecto. Ahora, ahora nuestros talleres siguen siendo belleza, manualidades, disupería, computación, primeros auxilios, corte y confección y, y se agrega a nosotros otro taller nuevo porque no, en el centro de bienestar, de bienestar quiere que de, que todas las personas participen, no nada más un solo género. Queremos ser incluyentes y está el taller de reparación de pa aparatos electrónicos, que me parece muy buena opción. Y, se y seguimos también con cocina y panadería.
1: ¿Dónde están ubicados este Centro de Bienestar Familiar? ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde se deben inscribir las personas interesadas? Y no sé si se cuente con alguna cuota de recuperación.
4: Mire, nosotros estamos en Independencia 180 en este momento, pero vamos a cambiarlos a una a otras instalaciones. Uh -huh. Y este, aquí es donde pueden hacer su inscripción para los universitarios y familiares cercanos que son hijos, este, padres también, las clases son completamente gratuitas. Ya este, si serían primos, tíos, personas un poco más alejadas del parentesco, entonces sí ya se, co se cuenta con una cuota de recuperación, pero es simbólica, no no es muy honorosa.
1: ¿Y con, a qué número telefónico pueden pedir mayores informes? Ah, claro que sí.
4: Miren, los informes se dan en el 812-9603.
1: Muy bien. Eh, ¿Nos puede mencionar cuáles son aquellos que vienen además eh, pues eh, a lo largo de este mes, además de los que usted imparte, maestra?
4: Okay. Sí, mire, todas este, ahorita estamos con computación con eh, nutrición que también es un taller creo yo importante, bueno todos somos importantes pero este, dado que venimos de una pandemia donde nos agarraron mal parado en cuestión de alimentación pienso que el taller de nutrición también es una buena herramienta para poder asistir aquí con nosotros uh -huh. y este tenemos también corte y confección bisutería Mm, belleza, manualidades todo todo esto es en, en un entorno que nos va a ayudar mucho a desestresarnos también porque son actividades muy bonitas que mm. de alguna manera nos van a ayudar mucho y sobre todo ¿por qué no? a tener un extra en nuestros ingresos claro, me, más o menos
1: ¿cuántas semanas duran estos cursos? Mm. Depende
4: de, de cada maestra, pero por lo regular están, están durando un mes, dos meses, uh -huh. este, por, in, por instrucciones de la doctora Patricia Arce de Villalobos, que nos indica que esto se haga más dinámico, que ya no sea muy largo los cursos, que tenemos que poner más este movimiento para hacerlos más dinámicos, sí sí si es cierto, este ya no serían de esto un semestre. Eh, por ejemplo, termina usted un curso y se pasa a otro al que usted guste y sería la situación en, con más dinamismo. Muy bien, bueno, pues
1: ahí está esta invitación desde el Centro de Bienestar Familiar para la comunidad universitaria y público en general. ¿A partir eh, de qué edad nos decía? ¿15 años en
4: adelante? De 15 años en adelante, cualquier persona que guste también, eh, tomar alguno de nuestros talleres son todos muy bienvenidos
1: Muchísimas gracias maestra por traernos esta invitación y eh, pues eh, en cuanto a horarios me faltaba preguntar mayoritariamente son por la tarde No,
4: ya tenemos en la mañana, el centro de bienestar está abierto de 9 de la mañana a 8 de la tarde, en ese, en ese transcurso hay varios horarios y pues pueden tomar el que mejor les acomode a, a su a su tiempo muy bien, bueno,
1: pues ahí está. Reiterar el número telefónico para que soliciten su inscripción e informes. Es el 812-9603. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, maestra Alejandra Palos Rodríguez. Que le vayamos bien y gracias por la invitación. Los esperamos. Gracias. 9 de la mañana ya con 43 minutos. Está lista nuestra siguiente sección, así es que le invito a escucharla.
5: para crear estrategias integrales focalizadas de largo plazo y con resultados para atender la problemática del cambio climático. Es necesario generar indicadores que permitan dar seguimiento a las acciones implementadas, así lo señaló el reconocido geoecólogo de la Universidad de Münster, Tilman K. Buchhardt, quien fue distinguido como profesor honorario visitante internacional de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el marco del Festival Internacional de la Imagen Física. 2022.
4: Conexión
2: Universitaria.
5: La Universidad Autónoma de Coahuila y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila firmaron un convenio de colaboración general y otro específico sobre becas de movilidad Veranos de la Ciencia, Firmaron el documento el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, y el director del COECID, Mario Valdés Garza. La finalidad del convenio es trabajar de manera conjunta para impulsar proyectos específicos de investigación científica y realizar acciones que contribuyan al desarrollo sustentable en beneficio y crecimiento de la comunidad.
2: Conexión Universitaria.
5: Es tiempo de generar una nueva cultura universitaria, comprometida y sólida, que contribuya a hacer frente a los nuevos retos. Así lo planteó la rectora de la Benemérita Universidad de Puebla, Lilia Cedillo Ramírez, en la cuarta sesión extraordinaria del Consejo Universitario, luego de presentar el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025, el cual incluye más de 9.000 voces de universitarios y sociedad en general.
4: Conexión
2: Universitaria.
5: Jesús de Curi, excelentísimo señor embajador de México en la República Popular China, destacó el excelente diálogo político que tienen las naciones americana y asiática, que se refleja en distintas áreas como la económica y comercial, al impartir la conferencia magistral 50 años de relaciones diplomáticas entre México y China, organizada por la Universidad Veracruzana a través del Centro de Estudios China Veracruz. El evento, que congregó a un gran número de participantes de varias latitudes, se realizó de forma virtual con la participación de Martín Gerardo Aguilar Sánchez, rector de la Universidad Veracruzana y Xu Qingyao, embajador extraordinario y plenipotenciario de China ante los Estados Unidos Mexicanos.
1: La UNI también es arte y cultura. Tú y en nuestro último blog relativo a los temas culturales, hoy vamos a platicar sobre la exposición pictórica titulada Rumbo a lo Desconocido, que se encuentra dentro del Centro de Información en Humanidades, Bibliotecología y Psicología de nuestro sistema de bibliotecas. Por ello le doy la bienvenida... A la licenciada Yesenia Castillo Martínez, integrante de este espacio universitario ¿Cómo estás Yesenia?
6: Hola, muy buenos días, pues muy contenta de estar aquí eh, compartiendo nuevamente de, de, de las cuestiones culturales que se, que se llevan a cabo en el Centro eh, de Información Este, Pues como tú lo acabas de, de mencionar, estamos este, ahorita promocionando la exposición de pinturas eh, Titulada Rumo lo Desconocido por la artista Soledad Martínez de la Vega y pues bueno, esta exposición ya se inauguró, se inauguró el, el pasado viernes 29 de abril y estará el público en general, este estudiantes y... Y, y, y quienes
1: gusten asistir.
6: Y todos los que quieran asistir, es una exposición muy bonita, eh, era lo que estaba platicando con ella, este tiene colores muy vivos, eh, son pinturas realmente que que... que que son hermosas.
1: Llenan de espacio, de vida, perdón, de vida este espacio universitario.
6: Están están llenas de vida y pues bueno, va a estar este eh, en nuestro centro de información todo el mes de mayo, eh, hasta el 30 de mayo, y la pueden este visitar de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 8 de la noche, y los sábados de 8 a 1.
1: Eh, ¿Dónde se encuentra el centro de información?
6: Mira, se encuentra en Avenida Industrias. Eh, entre la calle eh, Talleres, eh, bueno, todos ubican a, a la Facultad de Psicología, Humanidades y Bibliotecología, entonces el Centro de Información está en, en el campus.
1: En el campus oriente de nuestra casa de estudios. Exacto. Y también nos acompaña la artista Soledad Martínez de la Vega, quien eh, con su talento dio forma a esta obra que ahora se ubica en el Centro de Información en Humanidades. Le quiero agradecer que se encuentre con nosotros en cabina. Muy buenos días, Soledad.
7: Muy buenos días, no, pues muy, muy muy contenta de estar aquí con
1: ustedes. Así es, para eh, comentar sobre esta obra que estás exponiendo, ¿qué nos puedes decir sobre el trabajo que presentas?
7: Bueno, este, principalmente eh, a mí me parece muy interesante eh, cómo el ser humano eh, en sus diferentes formas de expresión puede desfogar sus sentidos y sus emociones. Y obtener mayor conocimiento y a su vez conectar con otras personas. Esto es lo que refleja mi, mi obra. Fin, este Principalmente eh, refleja, refleja un tanto mis emociones, uh -huh. pero a su vez estas se vuelven, pues son universales en general.
1: Así es. Eh, ¿De cuántos cuadros, imágenes estamos hablando? ¿En qué formato, bajo qué técnica eh, han sido plasmados?
7: Ah, ok. Eh, son, eh, consta de 11 cuadros. Eh, la técnica es principalmente acrílico. Uh -huh. eh, manejo muchos colores metálicos, iridiscentes, muchas transparencias, muchas lu muchas luces. Eh, los formatos eh, pues son grandes, son principalmente de un metro por un metro, de 1.20 por 80, de 80 por 80. Son formatos bueno. Eh, ni chicos ni tan grandes pues. <risa> mediano formato sí
1: y eh, sobre tu trayectoria qué nos puedes compartir cómo iniciaste ¿Y qué te llevó a eh, plasmar tus ideas, tus sentimientos a través de la pintura
7: ok, bueno desde chiquita siempre me han gustado las artes plásticas eh, yo estudié diseño industrial uh -huh. eh, finalmente, sin embargo, bueno me dediqué un buen tiempo a ser mamá ama de casa este no ejercí propiamente mi profesión eh, sin embargo, eh, estaba yo siempre en contacto con Verónica Elías, mi maestra y amiga. Y bueno, ahí fue donde yo empecé, más o menos como en el 2008, este, que decidí entrar al, al estudio de Verónica Elías. Sí. Eh, y bueno, a raíz de ahí, eh, pues fui aprendiendo, tomé cursos, he tomado cursos con, con la doctora Mónica Pérez de Historia, eh, conociendo más de, pues, de artistas, de sus obras. Y bueno, pues ha sido así como... Poco a poco y enriquecedor, o sea, ha ido pues lentamente, pero pues ahí voy.
1: <risa> pero avanzando, ¿verdad? Sí. Y si habláramos eh, del del tipo de obra que, que plasma, se trata de eh, cuestiones relacionadas con lo abstracto o con lo figurado, ¿cómo podríamos describirlo?
7: Principalmente yo soy figurativa, o sea, bueno, uh -huh. lo que he estado expresando es, figura, es figurativo, eh, tengo una... Eh, pues una influencia fuerte de, de Gustav Klimt, uh -huh. eh, ya, ya que me gustó mucho cuando empecé a ver de sus obras y bueno, pues por eso este, esta, esta paleta de colores que ha ido cambiando en, en mis obras. Muy vivo, muchos vivos, este muchas transparencias, metálicos, como ya comenté.
1: Así es, y en cuanto a colores en sí, cuáles son tus favoritos, ¿no? en estas obras que presentas.
7: Bueno, los favoritos, favoritos son los iridiscentes o metálicos, uh -huh. tanto los dorados, eh, los plateados, los azules, eh, principalmente que tengan toques metálicos.
1: Muy bien eh, ¿Qué sigue en tu trayectoria? ¿Hace cuánto que realizaste estas obras? ¿Y si sería la primera vez que,
7: que las expones? Eh, bueno eh, ahora sí que las he ido trabajando pues desde el 2008 eh, tengo algunas otras este, que, no, que no se presentaron uh -huh. este eh, eh, ay perdón
1: desde 2008 sí. estás está desarrollando estas obras que se están exhibiendo. Sí. ¿Y qué más viene en tu trayectoria? ¿Sigues pintando? ¿Sigues en activo?
7: Sí, sí, sí. Sí, De hecho hay una obra, este, la de Renacer, que bueno, la terminé hace 10 días o menos. Y lista para exponerse, y ¿verdad? lista, sí.
1: ¿Y continúas en formación con la maestra Verónica Elías? Sí,
7: claro. Con ella con ella sigo y bueno, tratando de buscar por donde más este, en cuestiones de historia... Eh, tratando de, de enriquecer más todo esto para tener, pues, más que plasmar, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y qué consejo le darías a aquella persona que piense, a mí me gustaría hacer lo mismo, pero a lo mejor todavía no me animo, ¿no? A lo mejor ya estoy muy grande, a lo mejor no es momento. ¿Qué le dirías desde tu experiencia?
7: Bueno, para esto no hay edad, ¿eh? este Y bueno, eh, he visto cómo... Eh, desde las personas que no tienen la más mínima idea en, en, en pintar o en dibujar uh -huh. este, ¿cómo, cómo, se lo, cómo lo logran al ir aprendiendo no pues ahora sí que, que se animen este, que es muy mm, bueno a mí se, me parece muy interesante cómo este, se puede transformar las emociones y plasmarlas en un lienzo y dejar este pues ahí conceptos ¿no? eh, que finalmente son universales
3: y
1: eh, hacer ese llamado también a los padres de familia, ¿no? Para incentivar entre los menores de edad el gusto por el arte, específicamente por la pintura.
7: Eso es súper muy importante, me parece muy importante porque no nada más es desarrollar la creatividad artística, sirve en general, en general hasta lo básico para los trabajos de los niños, pero <risa> es como ampliar el panorama uh -huh. este, y incentivar a la cultura y
1: en cuanto a otro tipo de habilidades no sé se me ocurre la paciencia la perseverancia la experimentación misma no eh, la resiliencia cuando no sí, quedan las cosas como sí, uno quiere cómo eh, te ha nutrido esta parte del arte
7: no pues totalmente o sea eh, ahí me di cuenta yo que si era muy lenta este bueno pues es que entonces me doy cuenta que soy un poco perfeccionista uh -huh. hay veces hay que tratar de de ser menos <risa> de ser menos <risa> este Precisamente al sacar emociones, este, como muchas veces eso ayuda en, en autoconocimiento como persona. Entonces, pues es definitivamente muy importante para autoconocerse, para ser más empático con la demás, las demás personas. O sea.
1: Con esto que nos señalas, cada una de tus obras tiene algo de
7: ti, de tu esencia? Eh, sí, sí. Sin duda. Definitivamente, sí.
1: Pues eh, con ello eh, hacemos y reiteramos este llamado a nuestra audiencia que visite tu exposición pictórica titulada Rumbo a lo desconocido Soledad Martínez de la Vega, eh, pues dinos, dinos eh, que hay que ir, que hay que estar ahí.
7: Sí, claro que sí, los invito a todos, Este eh, eh, está en la en la Facultad de Humanidades, eh, los invito a todos a que pasen a, a verla, eh,
1: y en redes sociales, licenciada Yesenia ah, sí, Castillo también. Martínez. Ajá,
6: nos pueden seguir por Facebook, Twitter, Instagram y pues bueno, también dar un este un aviso, están a la venta. Eh, ¿Las para obras? Que ustedes, ajá, están a la venta para que eh, ustedes puedan eh, ahora sí que adquirirlas y, y tener algo de, de, de soledad aquí en, en, en sus casas.
1: Y por último, ¿Soledad es la primera vez que
7: expones de manera individual? De manera individual, sí. De eh, manera colectiva, sí, sí he tenido otras dos exposiciones, pero uh -huh. de manera individual es la primera. Muy bien, pues muchísimas felicidades y esperamos que sea el inicio de muchas más. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Son las 9 de la mañana con 56 minutos. Gracias, licenciada Yesenia Castillo Martínez, integrante de este centro de información. En Humanidades, Bibliotecología y Psicología de nuestro sistema de bibliotecas por habernos acompañado.
6: Al contrario, gracias por, por, por permitirnos este, este espacio. Gracias, importante. Soledad Martínez. Gracias. Al
1: contrario, muchísimas gracias a ustedes. Y nosotros ya nos vamos, eh, lo hacemos abordando y presentándole a usted los temas relacionados. A lo que sucede en el mundo de la ciencia, así es que pido apoyo de la producción para poder escuchar lo siguiente y le reitero el llamado para que mañana a partir de las 9 de la mañana regrese estos micrófonos a estas frecuencias, más bien estará al aire mi compañera Guadalupe Guevara en la conducción de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y me despido deseándole un excelente martes 3 de mayo.
5: Científicos de la NASA confirmaron el paso de una bola de fuego que surcó el cielo a toda velocidad sobre tres estados del sur estadounidense y seguido de un fuerte estruendo. De acuerdo con la NASA, más de 30 personas de Arkansas, Luisiana y Mississippi reportaron haber visto el meteoro excepcionalmente brillante alrededor de las 8 de la mañana del pasado miércoles, tras escuchar estruendos en el condado Claiborne de Mississippi y áreas vecinas. Inicialmente fue detectado a 87 kilómetros sobre el río Mississippi cerca de Alcorn así lo dijeron los funcionarios
0: conexión universitaria
5: más de 60 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria en Iberoamérica y uno de los países más afectados es Haití estas cifras se dieron a conocer al concluir la 11ª Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Agricultura en Santo Domingo, con el compromiso de avanzar en el propósito de resolver las imperantes necesidades de 60 millones de personas que sufren de inseguridad alimentaria en la región.
0: Conexión Universitaria.
5: Los niveles de radiación en una parte de la zona de exclusión de Chernobyl, en la que, según Ucrania, soldados rusos excavaron trincheras en el suelo altamente contaminado, son elevados, pero siguen estando dentro del rango de seguridad, así lo dijo el jefe del Organismo de Control Nuclear de la ONU, el jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grozi. Viajó esta semana a la zona con personal de la entidad para llevar equipos y comprobar los niveles de radiación en el lugar, que incluye instalaciones de residuos radioactivos cerca de la ya desaparecida central que en 1986 sufrió el peor desastre nuclear del mundo.
0: Conexión Universitaria
5: Indonesia, primer productor mundial de aceite de palma, aplica un embargo completo sobre las exportaciones de este producto, lo que puede desestabilizar el mercado global de aceites vegetales ya tensionado por la guerra en Ucrania. El archipiélago del sureste asiático sufre desde hace meses una escasez y un aumento de los precios del aceite de palma para cocinar y teme un aumento de las tensiones sociales. Sin embargo, incluye todas las exportaciones de este oleaginoso y no solo a los productos destinados a aceites alimentarios.